0: Muito boa noite a
1: todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, rosto podcast e consultor da WSS. E hoje, me acompanhando novamente, o, o, a, a, o, a equipe integral do Café Seguro está aqui conosco. Temos o Dala e o Benhur, por favor. Benhur, apresente-se para os ouvintes.
0: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de AppSec de comunidades. Eu só entendo quando envio um monte de figurinha, senão eu já saio logo. Cara, senão... eu,
2: ju eu jurei que tinha falado do Orkut lá no meio. Ah, Nossa! É... Nossa! Faltou eu... uma piada, faltou uma piada. O tempo que
0: não podia a foto, tinha que enviar um invite para
2: vocês. Era massa, não era, era massa. A aí, tá aí, a ideia, vamos retomar essa ideia. Daniel Dallalana, hoje o... Eu... Ah, eu... Cara, eu confesso que eu... a minha piada não o vai custo funcionar. Né? O, o Orkut de Segurança, pô. Pode ser o Orkut de Segurança, claro, é legal. Pode claro. ser o Orkut da Segurança, é legal, Pedro. Não, assim... E assim, né, Pedro, uma coisa que eu antes de fazer qualquer comentário, eu... só para eu esquecer que o Beuno ele... Ele é muito preciso quando ele fala sobre mutar os microfones. Eu acho que é muito legal. Eu queria sim, falar isso de papo de bastidores. Sim. E aí eu, me dei, eu, eu fiz uma coisa, tá, Pedro? Eu preparei uma surpresa pra ti. Não vai estar ao ar hoje, mas semana que vem eu prometo. Eu fiz um corte de todas as vezes que tu não mudou o microfone no início do episódio. Ah, legal, legal, E é legal, muito legal. massa, porque a gente escuta passarinho, motoqueiro,
1: é... cara, é sensacional, cara. Tá? Aí, cara. E Mas... aí, inclusive, inclusive, aqui na frente tem uns quero-quero aqui no terreno baldio, e aí pode Isso. ser que eles venham na minha janela aqui e um oi também, não sei, então, não então, sei.
2: Eu, então, até para Malu saber, Malu, é que o Pedro, quando ele tá tão empolgado para começar a abertura do podcast, ele esquece segurar. de apertar um botãozinho bem simples que tem no microfone dele aqui, ó. Quer só Sim. fazer assim,
3: ó. Fácil,
2: fácil. Mas enfim, uh, estamos aqui hoje, né? Aqui reunidos irmãos e irmãs, né? Nesta quarta-feira maravilhosa. Quem uh, vai casar do Café, do Café Seguro, lembrando, né? O Café Seguro nada mais é do que esse trecho que tu olha através das nossas quartas-feiras uh, para dentro da WCS Security, esta empresa, deste que vos falo e dessa galera que toca aqui. Então, a WCS hoje, né, para quem está conhecendo agora aqui, né, ou aqueles que já estão acompanhando há mais tempo, a gente está atuante aí em, em alguns segmentos do mercado bem importantes através de uma coisa que a gente faz com maestria, que é a terceirização de equipes, tanto para dar braço operacional, quanto para dar a ordem estratégica das coisas. Então, para quem precisa de ajuda, a gente está aqui nas mais diversas frentes, aliás... né. Uh, a gente divulgou nas, na, na, ontem, né? Nos, nas nossas, nosso, aqui no canal do YouTube, inclusive, a nossa participação no evento da TNT, uh, onde tem vários parceiros nossos lá de trabalho e tudo mais, é né, tá bem legal. Acompanhem isso, esse material. E é bem legal vocês estarem através do nosso podcast conhecendo aqui a WSS e todas as suas iniciativas, porque hoje falaremos com a nossa convidada que já nos conhece é, e a gente conhece ela de outros carnavais, então vai ser legal de poder participar, mas, Pedro! Faça as ondas antes de a gente chegar efetivamente na Malu, por favor.
1: Eu acho que antes da gente falar da Malu, então, eu queria dar umas boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui na live, né? Que, como eu sempre falo, nosso podcast não seria possível sem as pessoas que nos acompanham aqui e fazem a nossa audiência semanal. E é claro que esse podcast não seria possível sem os nossos, os nossos apoiadores amados do coração. E, falando deles, a Qualis, primeiro patrocinador, é referência em gerenciamento de vulnerabilidade baseada em risco e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente. Para mais informações, entre em contato com os Eduardo's, que a direção vai deixar na, no, 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 no chat da nossa live e na descrição do vídeo. certo? E falando em riscos de segurança cibernética, nós não podemos esquecer da nossa amada XLab Security, com sua excelente solução de WAF, Web Application Firewall, que é pioneiro em utilizar inteligência artificial para detectar e barrar ameaças, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente também e melhorando a performance de suas aplicações web. Então, lembre-se, o WAF é Security. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUCRS. Então, já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz PUCRS. rs
2: Lembrando, Pedro, yes. até... Uh, é um é. O puc eleita a melhor universidade privada. Nesse... E o curso de computação, os, o curso de, 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 segundo, está no segundo. Então, é bom fazer essa referência que estamos. PUC-RS, Quem... faz acontecer. Nem é assim o slogan, Quem... né? PUC-RS, <risos> seja feliz tu... e faça acontecer. Azar, errei.
1: Tu, tu retornou a mudar os slogans dos, dos apoiadores? É assim, uma, uma coisa legal. É isso. Né? Não, não é <risos> tá, mas ô, Pedro, vou falar da Balu logo, porque eu estou... É exatamente, tô... pode falar, pode por ter? favor... Pessoal da, da, da live, pessoal do chat. Olha tá tá é é é a banda? Lá entra a banda do pânico, né? entra a banda do pânico atrás dela. Pessoal, por favor, deem uma recepção calorosa para a Malu. Malu, por favor, a presença
3: para os outros. Oi, gente, mano. É, assistindo o podcast, eu já imagino que é um caos, mas presenciar é um caos muito mais legal, cara. É muito <risos> engraçado. É uma lavação de roupa suja do nada, um exposit de Ben Sensacional, sim. Não estava <risos> esperando isso tudo. Mas, bom, gente, fico muito feliz pelo convite. Demorou, mas saiu, gente. Acho que eu e o Dalla, a gente vem conversando desde o ano passado, para isso sair, assim, a gente... Muito, muitas idas e vindas até a gente conseguir. E, bom, como os meninos falaram, eu sou a Malu Sabina. Hoje eu sou Community Manager na Flipside. Comecei aí na área de segurança da informação. Tem um pouco tempo, mas sou de TI, já tenho um tempinho mais. Hoje estou cursando o MBA em gestão de segurança da informação e sempre aí tentando aprender um pouco mais e muito focado em comunidade. né Eu junto aí, eu digo que eu tenho a sorte de fazer uma e construir uma comunidade em outra disso. Então, eu fico muito feliz de estar no meio disso. Legal.
2: Malu, muito massa. É, a Malu tocou no assunto até para... To... Quem estiver no chat pode mandar pergunta, aquele papo todo quem é que você sabe. A Malu tocou no assunto até, Benhur, Pedro e demais, que é legal, né? Eu, por diversas vezes, tinha falado já com a Malu, vamos né? falar de outros carnavais, acho que é importante, porque, Malu, tu, uh, na minha concepção, tu faz uma coisa muito importante hoje, né? Uh, e eu considero como, como um papel importante no Brasil. Acho que você já tá, tá, tá. Tá travando aí, mano? Tá, tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem. Tá. Que eu acho que tô com um papel importante, Malu, hoje, né? Uh, por, por uma coisa que a gente vem discutindo aqui no podcast há, há um bom tempo, há assim, muito tempo, tá? muitos episódios nós falando sobre o algo. E aí eu quero começar com essa pergunta para te fazer, que é o seguinte, tu está num lugar onde a gente te relaciona com muitas pessoas, com muitas pessoas de diversos locais, cargos, funções e responsabilidades. né? E aí a gente está numa área que uh, convencionalmente a gente debate demais das hard skills e a gente vem falando aqui no podcast a importância do que eu falo sempre do movimentar-se, né? Porque é um desafio lidar com as pessoas especial dessa área. E aí eu queria começar com a seguinte pergunta para ti: como é que é para ti nessa tua trajetória, né? Dentro das comunidades, das mais diversas comunidades, lidar com, né? Com as pessoas, né? Como é que é essa experiência na tua vida, né?
3: Cara, e assim, super interessante a sua pergunta, e é uma coisa muito natural para mim. Eu sempre fui uma pessoa, segundo a minha mãe, faladora, né? Ela não aguentava, falava, filha, pelo amor de Deus, fica quieta. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de me comunicar. É, um adendo só para falar, assim, eu caí, acho que eu já contei isso em outro lugar, mas eu caí na área da tecnologia, achando que tecnologia da informação fosse algo relacionado à comunicação e publicidade. Do nada, eu tava fazendo uma faculdade de TI, descobrindo que era pen-teste, assim, completamente aleatório. Então, eu achei que eu estava indo estudar sobre comunicação e publicidade, e depois eu descobri, né? Eu acho que é uma outra história que eu posso contar depois para vocês, porque que eu caí nessa. Mas eu sempre achei que fosse, sempre comunicação foi algo muito forte em mim, assim. E, vendo na área, né, a gente tem o perfil da pessoa do, de TI, que ela é introspectiva, né? Que, sabe, tá dentro de um casulo, a única luz que ele vê é do monitor, e não faz relacionamento. E eu acho que a saída para isso são os eventos. Os eventos abrem essas portas né de você conseguir encontrar o seu nicho, você literalmente encontrar a sua tribo. É super importante quando você encontra a sua tribo porque você gera identificação com outra pessoa e você começa a se sentir mais confiante naquilo que você faz, naquilo que você é. E quando você sente essa confiança naquilo que você é, te deixa mais aberta a oportunidade de você conseguir se expressar, de fato. E fica mais fácil quando o outro te vê do mesmo jeito porque ele é igual a você, né, ou se assemelha, então gera essa identificação. Então, eu acredito que as a oportunidade dentro das comunidades, né? que você, independente de ser um evento presencial ou não, não precisa nem ser um evento, pode ser só uma comunidade fechada, você consegue fazer essa relação com as outras pessoas, mas, no geral, quando você cria um evento em torno daquela comunidade, você fomenta ainda mais essa sensação. E, para mim, foi uma experiência muito fácil. Confesso que foi um pouco difícil, é, quando a gente está falando de lugar de mulher na área da tecnologia, esse relacionamento com as outras pessoas e tudo mais, acho que é, um, é um, uma outra... Papo que a gente pode ter, uma outra vertente da conversa, mas é um pouquinho mais difícil para gente, né, como mulher, mas é muito. acaba acontecendo em todas as demais áreas. A gente sabe que na área da tecnologia é um pouco mais, porque é um público muito mais masculino que feminino. A gente está tentando mudar esse cenário, mas ainda é bem maior a predominância de homens na área da tecnologia. Então, eu senti um pouco de dificuldade disso, né. Eu, eu lembro de me sentir muito sozinha na faculdade, de o que me levou a me encontrar uma uma comunidade mesmo. Porque eu era só eu de aluna, numa turma de 60 só tinha eu. Então, era muito difícil gerar essa identificação e ter com quem conversar. Então, você ficava mesmo isolado. E aí, a minha primeira busca né, dentro disso foi achar uma comunidade. Ela não... deu uma travada aqui para mim, vocês travaram? Tudo é, a Acho...
2: travou, voltou, voltou, voltou. voltou, tá, voltou deu outra tá travada e voltou,
1: tá, Malu? Deu travou e voltou, e voltou tá bom? Gente,
3: mas, perdão, tá uma chuva absurda aqui em São Paulo, mas estamos tá um firme forte. <risos> eu eu
1: não saí e fortes. não sair, boiando embora com a chuva, tá tudo certo. A gente, o Pedro é. deixa o microfone dele ligado pra ficar validando se tá, tá funcionando nada. Isso, eu fico. <risos> mas ô, Malu, eu queria, eu queria perguntar, aproveitando essa ideia aí que você está trazendo, é, como é que é que foi, então, essa. Esse, como é que eu posso dizer, esse início na, de, do teu primeiro contato em, em, talvez, construir uma comunidade ou tentar buscar essa essa parceria, vamos dizer, dentro, na, na própria faculdade ali para para encontrar, talvez, outras mulheres que cursassem cursos semelhantes ao que você está fazendo, ou a, 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 talvez, não sei como é que foi a tua trajetória nesse sentido, isso que eu estou querendo perguntar, como é que é que se desenrolou a partir daí?
3: Cara, super interessante. Então, tiveram duas vertentes que me levaram a construir uma comunidade. A primeira, por não ter amigas mulheres, onde, de, onde eu gerasse identificação, eu tinha duas professoras mulheres, mas uma, ela, uma de fato de programação e a outra ela era de engenharia e era emprestada para a gente na parte de matemática discreta. Mas eu tinha pelo menos duas referências na grade, né, numa faculdade federal. Então, pelo menos ali já tinha um pouco de identificação, você não se sentia tão mal, de fato. E, assim, eu sofri muito no início, nas aulas, de... o meu curso lá era o Centro Federal de Tecnologia, o CEFET. E aí tinha mais dois cursos, Gestão de Turismo, e Física, Licenciatura em Física e a, a Sistemas de Informação. Eu lembro de chegar atrasada na aula depois do trabalho e eu abri a porta e o professor, sei lá, no segundo semestre, vai falar, ah, a gestão de turismo é no outro campus, você está no campus uhum. errado. Uhum. Então, sempre ter isso e você se sentir incomodada e, putz, você não conseguia olhar dentro da sua sala de aula nenhuma outra mulher lá dentro e que fizesse que isso fosse menos desconfortável pra gente nessa posição, sabe? Mas, e um outro motivo também, é que eu tenho um problema no coração e eu, isso me causava um desmaios na, na, bem no início ainda da faculdade, eu vivi boa parte da minha vida com ele. E quando eu entrei na faculdade, precisava muito desse suporte. Né? Eu tinha um meu irmão mais velho que fazia faculdade junto comigo, ele fazia física e eu fazia sistemas, mas várias vezes eu desmaiava dentro da sala de aula. Então, eu precisava buscar uma comunidade que me agregasse como mulher e que me deixasse segura naquilo, mas também pela minha questão de saúde. E aí, uhum. o encontro da comunidade foi muito forte para apoiar isso. Sim. E o primeiro passo foi né, me juntar ao centro acadêmico, e aí o centro acadêmico estava só existindo naquele momento, num, e logo depois, no segundo momento, tiveram eleições, eu virei presidente do centro acadêmico, ah, e é. aí a gente descobriu na faculdade próxima né, da região, do interior de nova de, do Rio, Nova friburgo outras faculdades, tinha e acho que é a Candy e aí a gente descobriu que existia um evento dentro das faculdades particulares só, que era o Open Labs, essa comunidade que eu faço parte na região serrana do Rio. E aí uhum. foi quando a gente entendeu que era uma comunidade uma galera que queria se ajudar, queria fazer um evento. E, de fato, trocar figurinha, ver oportunidade de trabalho. A gente tinha empresas de tecnologia querendo recrutar a galera e a galera da faculdade sem trabalho. Então, a gente uniu o útil, o agradável e criamos essa comunidade lá juntos. Essa foi, mais ou menos, a minha primeira trajetória, minha primeira vivência com comunidade foi o Open Labs. Tá bem Eu, assim.
0: Malu, uma pergunta. Assim, Essa foi a tua primeira, o teu primeiro contato assim, com a questão de comunidade, né? Mas, uhum. profissionalmente, trabalhando com comunidades, né? qual foi o desafio que te foi proposto ou a necessidade que te levou a gerenciar uma primeira comunidade? Qual foi essa primeira comunidade? Né? Como que tu passou a se tornar, tipo assim, ok, eu vou ser uma profissional... Uma... Esse é profissional, um desafio profissional. Disse, sim. Qual foi esse momento?
3: Nossa, perfeito, porque é literalmente a virada de chave dessa situação. Porque antes era um sem fins lucrativos totais, né? A gente tirando dinheiro do nosso bolso para botar coffee break, né? Aquela, aquela humilhação. humilhação, gente. Já passei que o patrocinador ia dar o coffee e ele sumiu no dia. Ele é para não um centro de salgadinho, ele sumiu, gente. Olha a humilhação que o um jovem, né? Da faculdade passa. Isso <risos> acontecia muito na faculdade. E aí o que aconteceu? É, durante o segundo semestre da faculdade, né? Eu ainda estava muito perdida, não sabia se eu, se eu queria aquilo, mas eu me encontrei, eu me apaixonei nas primeiras aulas de programação. E a gente foi num primeiro evento, né, grande, a gente saiu da cidade, do interior do Rio, e foi para o Rio de Janeiro, que foi no Roadside Cidades. E Roadsex Roadside Cidades, gente, eu sinto, assim, como se fosse hoje, assim, eu falo com, dizem que eu brilho os olhos só de lembrar, porque eu entrei num mundo que eu não conhecia. Eu vi mulher no palco palestrando, eu vi, sei lá, um mundo que, dentro quando você faz uma faculdade, da, principalmente no interior, a única profissão que você vai ter é, sei lá, ser desenvolvedor. Você, ou então você vai trabalhar com infra. Não existem as outras carreiras de tecnologia quando você está falando de uma cidade resumida interior aquilo. Então eu vi um mundo de oportunidades muito absurdo ali dentro. Eu fiquei encantada com a comunidade eu dali, né? Eu fui voluntária nesse primeiro evento e aí depois eu fui para São Paulo e continuei indo sempre nos eventos e sempre muito engajada na comunidade do Roadsec. É, o Anderson, né, que é o CEO da Flipside, ele costuma me dizer que eu era voluntária, tipo, padrão dali de tudo que eles sempre queriam. Porque, sei lá, o BroadSec dava um espirro de post, eu já estava feliz compartilhando, eu já estava esperando a próxima data, eu era super engajada com a comunidade, porque ela me trouxe muito bem-estar em relação de, de ter encontrado ali, de fato, uma tribo em que eu me encaixasse, porque eu não precisava ser só desenvolvedora, sabe? Eu não queria aquilo, eu queria outro mundo, e aí foi ali que me apresentou a segurança da informação a minha outra paixão. E aí, no meio da pandemia, é, a gente lançou aí o RoadSack at Home e veio o convite para eu ser a host, né? Apresentar o Road Psych at Home para eu ser uma voluntária super engajada E aí, dessa apresentação, né, desse período ali de como uma pessoa de engajamento, eu virei a Community Manager contratada. E aí, foi um desafio absurdo para mim, porque eu vim de suporte técnico. Trabalhei três anos numa empresa provedora de internet. O caos na terra, assim, gente, quem passou por suporte técnico na vida, né? Tem que ser uma pessoa que merece assim, um lugar no céu. Porque, nossa, é uma tristeza. E aí eu tive que, de fato, como o Ben disse, entender como que se gerenciava uma comunidade. Sorte minha que isso sempre foi muito natural para mim, de, de organização, de entender e de engajar. E ficou mais fácil para mim porque eu era uma apaixonada, ainda sou apaixonada pela comunidade do WorldSec. Então eu fazia aquilo que eu gostava porque eu representava muito, não é, porque hoje eu já sou a porta-voz do rucksack. Então, virou sendo uma coisa muito orgânica e que me fez ser estudos em volta disso. Apesar né, de eu sempre continuar no estudo técnico da área da segurança da informação para trazer esse retorno técnico, eu tive que me aventurar no marketing para entender do tipo, metas, métricas, como que eu consigo manter uma comunidade engajada ao mesmo tempo no orgânico, que é o nosso, que é o único que funciona, porque a nossa comunidade é de fato muito engajada mas, de fato, você tem que recorrer a todos os processos. Nada surge um Reels, um TikTok, você precisa entender. Então, também, eu tive que me aventurar. E foi uma experiência super, assim, diferente para mim para eu conseguir entender um pouco desse mundo do marketing e conseguir agregar junto com a minha comunicação nessa parte de gestão de comunidade mesmo.
2: Isso é, é, é muito louco, né, Malu? Porque até depois se tu puder explica também um pouquinho pro pessoal do do hotsec né para quem por acaso não conhece né mas é importante um pouquinho do hotsec né é muito Sim. conhecido porque tem uma aí eu já puxo o gancho para tu puder aliás o, o Pedro Benhur, né a, a Malu antecipou a fala né de que ela fala bastante né assim, ah minha mãe já falou que eu falava bastante Sim. e o legal desculpa, da Malu gente. é que ela fala na mesma velocidade que eu né 1.5. ponto isso que é tri desculpa
0: gente não 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 Malu, não, 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 não. É, é isso que tem que, tem que fazer, tem que
2: fazer. A exatamente. Exatamente isso, tá? Que é, do... metralha
1: informação e que ajuda, se... ajuda até pro nosso host, né? Pra gente também evitar a participação dele pra não se Exato. Né? Quanto menos <risos> Quanto menos eu tiver, menos minutos no podcast eu tiver, menor é a chance de ver alguma coisa estranha acontecer, né? Ô, Malu, o dia eu chegar do, do Rodseck e tal.
2: É, até por, e aí foi a pergunta que eu fiz inicialmente, claro, né? Primeiro era não um tom mais de pô, lidar com pessoas. Agora eu Sim. queria entrar na especificidade de perto o seguinte, tá. E os diferentes perfis, né? Porque no HotSec nós temos um, nos outros eventos nós temos outros, nos outros né, nas outras comunidades nós temos outros. Como é que é, tipo assim, a tua lida com isso, né? Porque tu tá ainda tá desenvolvendo, mas, pô, já tá Sim. um tempo isso. Como é que é esse desafio pra ti nesse sentido?
3: Não, beleza. Eu vou começar só contextualizando o público sobre a Flipside e os produtos que a gente tem para poder Boa. entender o que o Dala falou de diferentes públicos que eu preciso lidar hoje. Como sendo, porque além disso tudo, né, hoje eu sou community manager, eu atuo como community manager em todos os produtos da Flipside, né, em todos os, os dois eventos, uhum. né, os dois produtos, tanto o Roadside quanto o Mindset. O RoadSec eu tenho mais propriedade de fala por pela ideia, pela idade, né, pela o mesmo público, né, por mais identificação com o próprio público. E mas eu continuo no MindSec não representando como porta-voz, mas eu sigo como mestre de cerimônias, como host do evento, né? Então tem essa essa duas vertentes aí. A Flipside né, ela é aí uma empresa focada em eventos em segurança da informação, uma história um pouquinho longa sobre a empresa, mas eu vou dar uma resumida aqui nos nossos dois principais eventos, mas a gente surgiu aí, né? Tem várias startups que vêm da Flipside, o próprio Hakaflag, a primeira plataforma de bug bounty, a Hack, né, o veículo de, de informação, tudo faz parte aí do, do ciclo da Flipside. A, o Hackaflag já não né, teve um spin-off e hoje a gente tem aí esses nossos dois principais produtos, que é o WorldSec e o MindSec. O é o maior festival hacker da América Latina, e a gente se entende como festival, porque tem de tudo, tem música, tem comida, é o dia inteiro de eventos, são nove palcos simultâneos, e a gente, hoje, né, a gente nasce, fala que a gente nasceu no, ber, no berço da segurança da informação, mas hoje a gente abraça toda a comunidade de tecnologia, porque a gente sentiu que estava faltando um evento como o nosso, que abraçasse as outras áreas. Então, a gente tem palco de front-end, de hardware, cloud. Ah, e tem de tudo, assim. São muitos palcos aqui, não vou lembrar de todos agora aqui na cabeça, mas tem inúmeros palcos. E aí, né, que foi uma dificuldade que eu enfrentei também do Dala, de tipo, eu tinha uma comunidade de segurança da informação muito fechada de que eu sabia engajar. Eu tive que estudar todas as outras. Como que eu engajo a galera de hardware? Eu boto um vídeo de, de solda sendo derretida para a galera? Ah, foi isso que resolveu. É, como que eu vou engajar o público desenvolvedor? Eu vou lançar um MX, Y, Z? Então, foi super interessante ainda essa minha vivência porque eu tive que ter todo um know-how de todas as áreas né, da tecnologia como um todo para conseguir aprender e engajar também com eles. E aí, a gente parte para o MindSec. Né? WorldSec, só para entender o fluxo, Mindsec né? é o nosso público iniciante. Normalmente, uma galerinha jovem acabou de sair do ensino médio, então, até menores de idade. A gente teve um caso de uma voluntária que era jovem aprendiz é, tinha 16, 17 anos, foi no Roadsec, e conseguiu uma vaga de jovem aprendiz pelo Roadsec e já virou estagiária, sem nem entrar na faculdade, ela é no terceiro ano do ensino médio já, como jovem aprendiz, então a gente pega essa galerinha que sai do ensino médio, já está na faculdade, e acaba reunindo toda a galera mais antiga, porque as pessoas vão no Roadsec uma vez, elas sempre querem voltar. Então, acaba que a gente reúne toda esse, essa faixa desse público. Já o WorldSac é um evento corporativo, ele também é maior, é, evento de Segurança da Informação e cybersecurity Security da América Latina e mais qualificado, só que ele é totalmente voltado mais para o mundo corporativo e gerencial, né? Já aí, já é aquela pessoa que já saiu do nível técnico, né? Do, do júnior e pleno, e ele está tentando, talvez, criar uma, uma trilha mais técnica, se especializar em alguma vertente da segurança da informação, ou então, ele está querendo se especializar na, na parte gerencial, né? De ser gestor. E aí, a gente encontra, então, conteúdos para esse tipo de público. Vocês estavam lá no MindSec, inclusive, maravilhosos. E aí, né, muda assim, né? Vocês podem ver que no Roadside eu estou de tênis, totalmente diferentinha. E aí, eu vou para o MindSec, eu estou de salto, blazer, tudo muito mais estruturado, para poder, de fato. <coughs> Em conseguir acompanhar a maturidade daquele público. E aí, né? quando a gente está falando de comunicação, a gente comunica como um todo, né? Desde o jeito de falar, eu não vou falar e aí, galera, bom dia, tudo bem, que saudade de vocês. É completamente diferente. E isso eu preciso mudar até no meu dia a dia, porque a gente, dentro do MyDSEC, a gente tem né, três produtos. Tem o MyDSEC Conferência, que acontece em setembro aqui em São Paulo no Transamérica Expo? Tem o MindSec Webinar, que são webinars patrocinados pela gente, que acontece normalmente cada 15 dias, numa terça-feira. E aí a gente sempre fala sobre um determinado assunto e traz um CISO para a mesa para debater aquela determinada situação, aquele cenário atual do Brasil sobre algum assunto ou específico. E a gente tem o MindSec Club, que é o nosso clube de relacionamentos, de CISOs, decisores área da segurança e da informação, que se juntam aí uma vez por mês. <risos> Desculpa, gente, tá falando muito. Que se juntam aí uma vez por mês para poder falar, de fato, trocar figurinha, entender o que tem de novo de mercado. A gente tem, de fato, patrocinadores dentro do evento para isso. E aí, onde eles trocam figurinha, se entendem um pouco mais, e ele é super mais corporativo mesmo.
2: Respira, Valor, respira. Olhou para cima lá, toma uma aguinha, tá tudo certo. Enquanto isso, o Pedro vai comerciais. os comerciais aí, direção, beleza eu, 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 eu
0: pensei que a vinda da Lu...
3: GOOOOOOOL! É, é, né?
2: né? Foi agora, quase,
3: agora, foi... foi quase isso, galera. Respira,
0: tudo certo.
1: Galera, mas...
2: mas... <risos> agora dá também. uma também. Vamos fazer o um festival esse...
0: do Léo ali, ó. Isso. É, alô, uhum. agora, até mesmo como tu comentou, por exemplo, a questão da, 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 da transição de, de, de carreira, digamos assim. Na verdade, eu não digo bem meio a transição de carreira, mas pelo menos a tua evolução de várias áreas tu veio estudando pra, olha, beleza. Vou me inserir nessa área aqui que está envolvida na questão de, de área de cibersegurança e inevitavelmente tu acaba tendo que conhecer o contexto da área de cyberproxa para entender todo como funciona esse jogo, né? E dado essa questão, tem uma pergunta do Leonardo aqui que eu acho que é bem importante e ao mesmo tempo ela não é tão tão simples quando quanto parece, né? Que é, quais dicas daria para quem está em busca de transformar a carreira de área de suporte técnico? <risos> para a área de cibersegurança.
3: Gente, eu até chorei, <risos> mas desculpa. Bom, olha, foi uma transição para mim que foi muito natural, mas uma dica que eu daria é em eventos. Quando a partir do momento que você se envolve cada vez mais com comunidades e com eventos da área, você consegue distinguir entre outras pessoas quais são os principais assuntos que você deve estudar. Você consegue ouvir palestras que são muito ricas em conteúdo. O que mais tem, por exemplo, é palestras de como iniciar na área. Porque, querendo ou não, é muito difícil você fazer a transição e você dar dicas se você, de fato, não, é, não sabe qual área da segurança da informação que você quer atuar. Porque a gente acha que é muito simples, né? Vou deixar de CTI para CSI. Mas não, tem uma gama de produtos, de coisas que você pode ser dentro de SI que você não consegue nem imaginar o que, que você quer. E que vão que, é, ter como requisito conhecimentos diferentes. Mas eu acho que a primeira dica que eu dou é esteja em comunidade. Faça parte de uma comunidade de segurança da informação e encontre qual nicho você se identifica mais. É uma coisa que eu acho super importante. Quando a gente está falando de segurança da informação, não significa que você precisa estar, sei lá, você Red Team para sempre, ou você blue team para sempre, ou, sei lá, vou trabalhar com auditoria. Você pode transferir entre essas entre essas cadeiras, porque, querendo ou não, na segurança da informação, elas se complementam de N formas. Então, talvez você consiga, talvez, um trabalho que te, te proporcione uma área de trainee, em que você vai conseguir rodar entre todas essas cadeiras e você vai conseguir se identificar dentro de uma delas e conseguir, de fato, construir uma carreira em cima disso. Então, essas são as dicas que eu te dou. Esteja dentro das comunidades, se identifique com pessoas em que você, né, às vezes, tem muitas, muita galera produzindo conteúdo nas redes sociais, no próprio YouTube, que falam sobre segurança da informação. Se identifique com os nichos dele, que aí você vai entender qual que você tem mais apreço, e vai estudando a partir disso. E procure também sempre vagas em que vão te oferecer esse principal suporte para aprendizado, onde você vai conseguir, de fato, ali, porque, cara, segurança da informação na teoria é linda, mas, na prática, são outros 500, então... Eu nunca digo assim, a pessoa que só estudou, sei lá, pra ser reditinha a vida inteira, você pentece porque eu estudei muito. Cara, você vai atuar, você pode mudar de ideia, porque é muito diferente de fato da teoria. Então, tem que ter a prática ali pra você de fato decidir que você quer aquilo como área.
1: Massa, massa. Que isso, hein? Que... Não, eu, 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 acho que a pergunta do Leonardo foi, foi respondida ali agora. Para <risos> é, é louco, isso aí. Ah, eu, a, a, aqui aí, tá eu espero,
3: Leonardo.
2: Assim, quem ama essa coisa é a direção, a direção vamos corte para isso, aí, né? Cara, Sim, pega é, é, a tá Esse, pronto, né, esse, esse tá aí pronto, esse tá pronto. É só é, cortar,
1: botar lá, tá tudo certo. Malu, mas eu queria saber o seguinte, eu anotei aqui enquanto estava comentando, vamos fazer um. voltar aqui um pouquinho. É, tu tinha comentado sobre ter que te aventurar um pouco na área de marketing, né? Com a. Com essa participação nos eventos e tal, e na parte de organização, divulgação e tudo mais. E aí tu comentou que, que tu teve que estudar, por exemplo, os exemplos que tu deu ali foram métricas e técnicas para aumentar o engajamento das pessoas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É, é, quais são a. como é que é que se faz esse tipo de coisa, como é que é a tua experiência em, em lidar com isso.
3: Cara, primeiro foi indo atrás de, de cursos de social media, onde você conseguir encontrar metas métricas, copyright, porque hoje o copyright ele é muito basicão, né? Você joga no chat de PT e você recebe algo, mas se você quer algo muito especializado para a sua comunidade, você precisa saber. Então, às vezes, as técnicas de gatilhos te ajudam para isso, né? Te ajudam até para quando, sei lá, eu vou gravar um vídeo no Instagram do RoadSec, eu texto de gatilhos já me ajuda bastante, mas, assim, eu lembro que foi uma coisa muito natural. Primeiro, eu me aventurei em encontrar uma plataforma que não fosse muito cara e que fosse, me desse um resultado muito bom. Inclusive, é uma plataforma muito boa, que eu atendi para as pessoas que eu reportei. Ela é uma plataforma que integra praticamente todas as redes sociais que a gente tem hoje. E ela traz metas e métricas com base numa postagem ou em tudo. E isso foi super importante, porque quando você define os seus números, né? Você consegue entender e consegue analisar eles separadamente. Você consegue criar uma estratégia. Mas, assim, foram coisas que eu fui estudado, tipo, calendário editorial que você precisa ter todas as datas, meu Deus, que datas infernais que não param de aparecer, cada dia tem um dia diferente para comemorar, que pode é, ter alguma coisa que pode engajar a nossa comunidade. Uhum. Então, esse foi um dos principais pontos que eu fui estudando. E fazer aquele, é, que a gente fala, acho que na área, de, de se comparar ou estudar outras comunidades da área. Então, eu fui para eventos para fora, eu fui para a Ecopare no ano passado para estudar um pouquinho mais, eu fui para o Hacktown. Não eventos que estra... compitam né, entre si, mas que têm comunidades muito parecidas com a nossas e que têm trocas muito boas para estudar como que eram os formatos deles, né? Como que funcionavam as redes sociais deles, como que funcionavam, sei lá, a forma deles de fazer um... Um Member Get Member, né? Que é tipo engajar uma pessoa a trazer um amigo e você bonificar aquela pessoa por isso, né? Você vender um ingresso ali junto. Como que você estrutura isso, né? Porque dentro da Segurança de Informação não tem nada disso. O que o máximo que eu sei é ter o gatilho técnico daquela pessoa para chamar a atenção disso. Então, eu tive que ir atrás, de fato, da comunicação e dessas estratégias de marketing para agregar no meu time de comunidade, né? dentro da, da parte de comunidade mesmo, do RoadSec e de um todo, né? porque a gente acaba aplicando isso para o MindSec. Óbvio que engajar para um público um pouco mais jovem, que está atenado em todas as redes sociais, né? se você lança um TikTok ou um Instagram, eu consigo alcançar um público muito mais absurdo. Já no mais The Sec, é uma coisa do LinkedIn, né? Como que a gente consegue engajar esse público? Lá no Open Labs, né, o meu público era muito formado, focado em devs, em desenvolvedores. Então, era fácil criar um conteúdo para lá. Então, eu tive que ir criando essas camadas aí de marketing. Até pensei numa época em fazer uma pós relacionada a isso, mas a gente entendeu, de fato, que o conceito orgânico estava muito mais forte na gente, e a gente entendeu um pouco mais sobre metas e métricas dar uma luz para a gente seguir tipo esse farol tá aceso para cá tá certo isso aqui tá errado então foi muito mais um aprendizado né a gente conseguia entender o que a gente fez de errado e melhorar
2: e o valor e nós estamos tu sabe me dizer aproximadamente de quantas pessoas tu tá falando da comunidade que, das comunidades que tu interagis é... É, é é meio difícil. mano
3: eu, eu acho que é meio difícil Mas, por exemplo sei lá se a gente for pegar o Instagram do Road Sector tem mais de 20 mil e assim, o último público do MindSec de evento, mais de 10 mil pessoas. E o último RoadSec, mais de 8 mil pessoas. Sim, sim, né? é Posso estar gente... confundindo os números aqui, gente, é que é muito número, mas eu, se eu não me engano, tá, é isso. É então é uma comunidade de... muito grande.
2: É, tem, outras, tem outras pessoas que, ou que atuam contigo para te dar suporte ao teu trabalho também nisso. A minha pergunta A gente
3: é... tem um time de marketing. Eu fico debaixo do time de marketing.
2: Ah, não. É, a, Ali a na per...
3: extensão do conteúdo.
2: Eu, eu, a minha pergunta é mais no intuito de se tu vê espaço também, assim como né, tu, tu ocupa esse lugar, para a galera atuar, assim como tu atua nessa. Assim, a gente sabe, né, a gente recebeu várias pessoas aqui que organizam comunidades, né, a Sabrina mesmo, veio aqui a última vez. E aí, tu, tu acha que tem espaço também para as pessoas, para também entenderem que isso é um trabalho, por exemplo, vinculado à segurança e informação, que é muito importante também?
3: Eu acho que tem super, e aí quando a gente está falando ainda por cima de conscientização na área, se a gente for falar de, de, acho que de conscientização no, no geral, como que você engana, acho que a conscientização ela vem muito mais do um, um, engenharia social, uma, o fator humano como um todo, uhum. E o principal é, você engajar sua comunidade. Você não consegue fazer conscientização se você não tiver uma comunidade engajada. Você pode ter todas as políticas, as melhores ferramentas dentro da sua empresa para deixar seu ambiente seguro. Se você não tiver uma comunidade engajada, a colaborar com aquelas ferramentas, ou se atentar a e-mail, ou ter a educação né sobre aquilo, você não consegue. Então, também eu vejo, além de um nicho de eventos e tudo mais, e de comunidades mesmo, né porque hoje você tem... Quando você está falando de um produto, ele precisa de uma comunidade em volta, né? Você precisa ter apoiadores e que hoje a gente está chamando de comunidade. Então, com certeza tem esse nicho. Mas se você está falando ainda por cima de segurança da informação e dentro de empresas, você precisa da conscientização para dentro e, sei lá, quando você tem uma empresa tipo, com um produto para fora, né? que entra para o público, você também precisa conscientizar o seu público. Sei lá, no exemplo de um banco, você também precisa de uma pessoa que conscientize de conscientização para fora. Porque você precisa da sua comunidade engajada, sei lá, ativar o um modo rua quando sai, para ela se manter um pouco mais segura. Então, você precisa conscientizar o lado de fora e eu enxergo muito isso no trabalho de uma pessoa de comunidade. Você consegue enxergar o que o seu público está precisando e o que, que o seu produto tem e entender a sinergia entre esses dois o que, que você pode melhorar, o que você pode acrescentar de conhecimento para ambos os lados.
1: Uhum. é Até o... O Benúlio ben quer, um, quer fazer uma pergunta? ali, Eu vi, eu vi é... a sua argumentação.
0: Malu, eu tenho uma, uma, uma curiosidade de entender um pouquinho agora, porque, por exemplo, tu comentou várias questões, né? A questão de tipo, poxa, de engajar a comunidade, de estudar, de puxar todo o pessoal. Que tu tem um time, uh, que participa de um time de marketing, né? E aí eu fico um, com uma, um, uma curiosidade de é, como que é um dia da Malu. Né? então assim Nossa, como, que que é dentro... como que assim dentro de um, um de alguém que tem a gestão de comunidades né Poxa porque as, as tarefas são muito grandes mas como que é como que é essa organização né O que é prioridade o que é mais importante o que é mais desafiador né E como que é para ti um dia excelente dentro do seu trabalho isso né? pode comentar também o que, que é um dia ruim do trabalho para a gente fazer um contraponto e discutir seria legal.
3: Sim, cara, então, é, é meio difícil, viu? Ainda mais quando a gente está falando do, do meu cenário, em que é eventos em que a gente tem dias muito tranquilos quando a gente está um pouquinho mais longe do evento e em que a gente tem dias muita loucura quando a gente está perto mais do evento. Mas eu vou tentar chegar no meio termo disso. Bom, dia a dia da Malu. A gente hoje, por exemplo, eu tenho daily com a equipe de marketing, né, onde a gente, onde eu trago meus pontos de engajamento. Olha, a gente tem, sei lá, uma data comemorativa, a gente tem uma virada de venda de ingresso, onde a gente pode usar tal coisa para poder fazer uma chamada. A gente pode ir, uma coisa que a gente faz bastante também, parceria com outras pessoas que engajam a nossa comunidade para a gente trazer essas pessoas para dentro. A gente tem a parte de engajamento com palestrante. E aí eu tenho também a daily sobre o Mindset Club que a gente engaja o público do clube, que é um pouco diferente, né eles são convidados e tudo mais, eu também, eu também faço essa parte de engajamento desse clube de relacionamento, ou, e aí tem muito dentro dele que é uma parte que eu gosto, que é planejar onde você quer chegar a partir das nossas metas e métricas que a gente já olhou, a né? gente entendeu se o nosso número de seguidores aumentou, se ele diminuiu, se aquela postagem teve um engajamento bom ou não, e a parte de estudo, que é super legal que a gente consegue entender quais são os próximos passos, cenários, pesquisas que a gente pode fazer dentro do nosso público. A gente tem uma base gigantesca, né, por todo o histórico de pessoas que passam pela gente. Então, a gente tem todo esse movimento aí de pesquisa. Então, o dia a dia seria mais ou menos isso. E perto do dia de evento ainda, a gente tem, eu faço, além de gerenciar a comunidade, eu gerencio toda a equipe de voluntários. Que são os Roads, que eles, eles trabalham tanto no RoadSec quanto no MindSec. A equipe esse ano de Roads do RoadSec foram quase 100 pessoas. Então, eu gerencio toda essa equipe pré-evento, durante evento, a gente ainda faz o quase evento com eles. Então, ainda tem esse trabalho de definir cargos, etapas, quais são os momentos em que eles vão ajudar, qual, produtar de fato o que, que eles vão. É, o que, que a gente vai entregar para eles, o que, que eles vão entregar para a gente, porque querendo dar um trabalho voluntário, é uma troca, e a gente quer, tipo além de entregar uma imersão no evento para eles, a gente quer que eles tenham né, uma, uma oportunidade de trabalho, então a gente ainda faz divulgação deles para os nossos patrocinadores, a gente entrega momentos ali de networking com pessoas em que possam, talvez, ajudar a carreira deles, então tem todo esse momento ainda de planejamento da equipe de voluntários que eu particularmente sou encantada, é o que eu amo fazer principalmente pela empatia de que eu sinto de que eu fui essa pessoa, eu fui essa voluntária que consegui chegar nesse cargo hoje e que se não tivesse tido uma pessoa que tivesse feito esse caminho para mim, talvez eu não estaria aqui hoje e eu quero abrir esse caminho para outras pessoas. Então, o meu dia a dia é basicamente isso, né? A gente acompanhar a comunidade como ela está, a gente interagir com a comunidade, então, muitas das vezes eu vou para as redes sociais, eu boto, principalmente no website que eu abro uma caixinha, né? A gente entra, a gente interage lá com o público ou então a gente ver, sei lá, produtos da nossa loja, o que, que a galera tá querendo da nossa loja de diferente. Já no MyDSEC, a gente trabalha muito com LinkedIn de enquetes, as nossas newsletters também, que a gente tem a nossa equipe de marketing que faz, mas eu tô sempre, por exemplo, sendo aquela pessoa que descobriu uma notícia ou algo que vai impactar, ou sei lá, uma polêmica da nossa área desse momento em que a gente pode, talvez, trabalhar ou estudar um pouco mais ela e, e abrir para o nosso público para discussão, é engajar o nosso público nesse sentido. E um dia de loucura, acho que eu venho o que isso, né? Vai, ter vai, vai, contraponto. Vai, 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 vai. O
0: contraponto, no, gente, é um trenta, dia no, que... No a gente tá... é, 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 isso
3: aí. é o dia que a gente acaba não, não tendo tempo para a métrica pra, e para métrica, porque a gente precisa executar, sabe? A gente está no, no gargalo do evento, a gente precisa... A gente está, sei lá, na porta e eu tenho 100 mensagens dos meus voluntários respondendo e falando, pelo amor de Deus, eu chego, vou chegar atrasado. Ou então, no Road Tech 2022, eu vivenciei a última semana, assim, com muitos desistindo de vir. A gente estava no, no momento ali ainda que muitos tiveram medo da pandemia, né? A gente já tinha finalizado, né? A gente ainda usou o evento com máscara e tudo mais. Mas a gente teve uma desistência, assim, absurda de números em 2022. No do MindSec, eu tenho uma dificuldade, porque o evento é três dias de semana e muitos dos líderes não liberam o seu... Uh, quando eles trabalham, né? quando eles têm trabalho, eles não são liberados para entrar, e a gente fica naquela de ligar para o coordenador e implorar para que um voluntário seja liberado. E, ao mesmo tempo, a gente está no processo de acompanhar a nossa comunidade e entender o que ela quer.
2: Só, só isso? Ufa. Basicamente
3: isso. Ô, ô Manu, Ufa.
2: olha só, o, o, MV, o MV, o Marcos Vinícius. É. É, é o MV, né? É, não, não, é, não é outro MV, né? É ele mesmo, é o MV... Não, ó. Inclusive a fotinha ali demonstra é, MV... que é ele, né? O <risos> MV perguntou como temos os perfis palestrantes. Aí ele botou obrigado, ele tentou duas vezes, viu? O MV, pelo jeito, não é pelo português. Se fosse pelo português, não, não ia ser selecionado, tá? É. é, é obrigado por ter palestra duas vezes no Rodseck e mano mais aqui. Malu, pode falar sobre isso? Ou? Como é que isso Cara, é?
3: então. Eu não atuo muito nisso, a gente tem a Jussara, né, que é a nossa coordenadora de conteúdo, né, faz to... a gente tem uma equipe de curadoria de conteúdo. Então, antes do evento ser lançado, né, ele tem aí uma base, né, do, do quais são os temas para o próximo ano e daquilo que vai engajar, e a gente tem o Call for Papers, a gente chama, isso é uma, uma parte do nosso público, querendo ou não, é um engajamento do nosso público, ele olhar o nosso evento e falar, nossa, eu quero palestrar para a gente, é um retorno da nossa comunidade para a gente. Então, a gente tem o nosso Call for Paper aberto. Cara, eu, eu, eu não posso dizer muito porque eu não sei qual que é a, a qualidade ali, né? Tem muito do feeling da Jussara, mas muito se faz sentido com as vertentes, os palcos do evento, sei lá, cara. Acho que se for um, no Roadsex, sei lá, um palco de front-end, você submeter uma palestra sobre empreendedorismo, se você não em nenhum momento falar como que o front-end te ajudou nessa sua jornada empreendedora, não vai fazer sentido. Para o evento, você está lá falando sobre aquilo. Né? Às vezes, é muito difícil julgar sobre isso, mas a gente sempre pede uma descrição detalhada. Então, eu vou já aproveitar e responder, que é deixar uma dica. Quanto mais descrita tiver a sua palestra, a ideia que você tem na sua cabeça, às vezes, no, no formulário, né? você não precisa da sua palestra pronta. Mas se você tiver o descrito daquilo que você quer, de fato, falar, fica muito mais fácil você ter o aceite ou não. E o Marcos, com certeza, foi muito bem-vindo aí dentro dos palcos do RootSec e do MindSec. Eu... Ah. Oh, alô, uh, desculpa interromper desculpa,
0: desculpa, desculpa. Tem muita palestra, tipo, que o galera submete sem noção, assim?
3: Cara, eu acho que não, não é sem noção, mas tem uma galera querendo fazer jabá, talvez, sabe?
0: Acho que é. Acho que é. Ah, é. Sim, sim, sim. 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 E Qualquer aí, acho de... que
3: talvez é, talvez não, não entenda que tenha um, tem um momento para isso, né? Para o nosso, pro, pro nosso fornecedor, né? Para o fornecedor que patrocina o um evento para nosso patrocinador apresentar a ferramenta nova, porque é um dos dos motivos também dele estar lá, da comunidade nós dependemos, além do relacionamento e do networking, tem também de entender o que, que tem de ferramenta nova no mercado. Uhum. Mas em determinados momentos, o nosso público pede procuradoria. Então, sei lá, conteúdo de pesquisa, às vezes, são muito mais, chama muito mais a nossa atenção do que, de fato, eles.
1: E, ô, Malu, eu queria aproveitar aqui nessa safra de perguntas, é, como é que é agora a tua interação com a, a, a tua interação pessoal, vamos dizer assim, com essas comunidades que, talvez as que tu já citou agora aqui, ou se tem outras que tu participa, assim, que tu participe por pelo um, pelo uma questão pessoal tua, assim, ah, eu, eu gosto daqui desse contexto, eu quero participar aqui, é, eu tipo, quero...
2: Tipo Café Seguro aqui, tá daqui tá aqui. Tipo Café é, Seguro,
1: porque... é...
2: Gosta de vinho aí e tal, vai.
3: Nossa, adoro vinho aqui, entendeu? eu tô sempre ouvindo, é isso. Eu vou mostrar depois o meu Spotify lá, com todos de vocês ouvidos. Óbvio. É... é... Mas, cara, eu gosto muito de estar sempre de comunidades que envolvam mulheres. Eu acho que isso me, me traz muita segurança. A gente sabe que em determinados momentos a gente se sente muito não capaz daquilo ou algo do tipo. Então, estar perto de outras mulheres que passaram pelo, que eu, pelo meu processo é super importante. Eu sempre estou em evento, gente. Eu amo estar em evento. Então, assim, às vezes é um evento de, de front-end. Esse, esses dias aí, gente, eu estava num evento que é... Deves 40+, mais, que é uma comunidade criada para pessoas de mais de 40 anos que estão em transição de carreira ou querem entrar para a área da tecnologia, para a área de desenvolvimento. E é uma comunidade que só sobe no palco que tem mais de 40 anos. Então, eu achei sensacional a ideia. E estava lá no evento, me senti, fui embaixadora, né? tive aí um, uma parceria com eles. Eu gosto muito dos produtores por trás desse evento, né, os idealizadores do evento. Então, todo esse tipo de comunidade que, de certa forma, tenha o senso de comunidade, porque eu acho que é isso, sabe? É o que é comum a todos, é onde a gente pode se encontrar. É um lugar seguro sendo criado. Toda a comunidade que tem isso como pilar, eu gosto de estar. Eu gostaria de estar, sabe? Então, eu deixo essas aí para as pessoas saberem. Massa. massa
2: é o que eu acho legal, Balu, também na tua fala é que tu vive isso tanto, né, que no teu discurso vem vem bastante é, é repetitivo a coisa do engajamento, do, daquilo que é comum, né, e eu acho que é legal também, Pedro, também, aquilo que a gente comenta com frequência, né, o discurso, ele, ele tem que ser coerente com aquilo que tu acredita, né, então acho que é massa, né, nessa função, eu particularmente tá, Malu, é, um dos da, uma das grandes intenções de trazer aqui para poder falar a galera é, tu, tu trouxe no assunto do teu papo, né, Porque, pô, é, é o melhor que tem é circular, o melhor que tem é trocar, uhum. o melhor que tem é poder escutar, Sim. né, e isso que acho que é a e aí eu vou, vou chegar com a minha pergunta total, totalmente pessoal, que é assim, tu acredita que de tanto circular e conversar, e claro, né, quando dá tempo, porque obviamente, né, né a gente já se <risos> os outros eventos, é, meu Deus do céu, né? Se, se falar não é rápido, imagina... Caminhando. O
3: rádio aqui, ó, gritando.
2: Caminhando, Deus do céu. Mas a, tu, uh, tu acredita que tu já teve várias oportunidades de aprendizado simplesmente por estar circulando, assim? Com certeza. É assim, sabe?
3: Com certeza. Com certeza, e eu acho que foi, assim, de grande valia para o meu aprendizado quanto Malu Carreira e Malu Carreira dentro da Flipside, porque eu pude agregar tanto para trazer para nossa comunidade e tanto para aprendizado de, sei lá, Malu profissional, sabe? Eu tenho uma trilha de carreira muito bem planejada dentro da minha cabeça do que eu quero ser daqui a um tempo, e aí eu consigo muito chegar nos lugares e nos eventos e absorver, ou então fazer contato com uma pessoa que, sei lá, lá no futuro ela pode trabalhar comigo, ou ela... Pode ser uma pessoa em que eu vou sentar ou talvez fazer uma mentoria com aquela pessoa. Então, eu gosto muito de estar nos locais por causa disso. Eu gosto muito de ir palestrar em outros eventos. Eu já tive a oportunidade de palestrar na Campus Party, no rectal mesmo, que é um evento em Santa Rita do Sapucaí. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o Vale do Silício Brasileiro nosso, que é super legal. Um evento que acho que vale super a pena ir. E, e quando você chega lá, e você encontra a realidade de outras pessoas em que que aquilo que você trouxe, aquele assunto que eu achava que falar de comunidade era tão comum e, sabe, todo mundo estava fazendo, pode impactar em determinado momento outra pessoa. E isso eu vivia na pele, porque, sei lá, todo mundo estava falando sobre o mesmo assunto, mas eu chegava numa palestra e eu conseguia absorver um conhecimento diferente, por mais de já ter ouvido falar daquele tema diversas vezes. Então, acho que sempre foram... Acredito, na verdade, que sempre foram experiências muito enriquecedoras para a minha vida. Nossa,
2: assim. e, e aí, Malu, desculpa, eu vou engatar antes do Benhur, e do, do Pedro, falar só para... Porque a pergunta tem a, a clássica do Dala de, de quase todo episódio, quase todo, que é... né ixi. A, a, ixi, lá vai. Agora roda a vinheta, não brincadeira. É a, a é, pergunta queimou. A não, 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 na verdade não. É porque tu já tocou no assunto, né? Tu já puxou o assunto agora na tua fala, que é o seguinte... É, o que, que tu tem gostado mais de fazer atualmente? Olhando também, já que tu falou, né, o que, que uh, vem pela frente aqui, né, que, claro, né? Que tu pensa em, né, em termos de, de carreira, em termos de futuro. Né?
3: Cara, e é, foi, foi quando eu falei da área de tipo entrar na área, sair da área de TI, entrar na área, a pergunta do Leonardo. É, é Leonardo Leandro, gente, desculpa, agora eu não lembro, mas foi um dos dois que ele falou da transição de suporte técnico para a segurança da informação. Leonardo, Leonardo obrigada, amigo. É, porque eu passei por isso, né? Eu falei que eu queria segurança da informação, mas eu ainda não sabia qual área eu queria, dentro. Eu sabia que segurança da informação era um, um que me chamava muita atenção, que eu tinha. Achava que era o, o boom, assim, para mim, da tecnologia da informação foi conhecer a segurança da informação, porque eu, era um mundo que eu não conhecia, então aquilo me chamou muita atenção e eu precisava daquilo. Mas ao mesmo tempo, era um vertente que eu não conhecia. E aí, hoje eu faço parte, né eu sou community manager, mas eu estou dentro do trem da Flipside, que me proporcionou passar por todas essas áreas lá dentro. E eu consegui entender o que, que eu quero, de fato, sabe? Então, foi super importante para mim essa experiência. Hoje eu entendi que eu quero me especializar em GRC, então eu entrei no MBA em gestão de segurança da informação. Planejo daqui a, um dez, daqui a uns 10 anos continuar nessa trilha. E aí, por isso que eu acho que eu comentei bastante sobre acreditar que a o gerenciamento de comunidades vai me ajudar, vai ser uma, um, assim, um complemento a mais na, na minha carreira de gestão da segurança da informação no futuro. Porque é aquilo que a gente falou sobre precisar de uma comunidade engajada dentro da sua empresa ou a comunidade engajada dentro de fora do seu produto para que, sei lá, a segurança funcione dentro, né? Principalmente quando a gente está falando de conscientização.
1: E aí, eu vim a minha, a minha pergunta que eu anotei aqui há um tempinho que é justamente essa tua formação em gestão de segurança e informação. Qual foi a... Como é que surgiu? Qual foi a ideia ali, né? Tu já comentou um pouquinho, mas se tu quiser entrar em detalhes. E, principalmente, eu achei que o Dalla ia trazer uma... A, a, ia, tipo, eu vou, eu vou roubar um pedaço da pergunta tradicional dele. É de eu, o que é que tu tá dentro da, do, do MBA? O que é que tu tá gostando mais? Assim? O que, que tu tá vendo? que tu acha ah, aqui? Nem tu comentou. Ah, daqui a 10 anos eu quero... Eu, eu tenho um planejamento do que, que eu vou fazer. Um, qual é a cara desse planejamento agora?
3: Cara, então, o momento de aprendizado agora, eu acho que é. é um momento de estudar cada vez mais. E, Mas, assim, o que eu tenho mais gostado, eu acho que é a... que vai me voltar para a comunidade, né? A gestão de pessoas, né? Eu estou vendo uma outra realidade ali que é absurda e que você, cara, você precisa aprender, você tem que entender que os seus impactos como gestores podem mudar a percepção do seu liderado, né? Então, acho que isso é super importante. Eu acho que é, que é um dos pontos que eu quero ter mais atenção. Óbvio que a parte técnica é o padrão. Todo mundo tem que ter. Então, não posso nem falar que é a principal ali. Mas eu acho que, que tem me chamado mais atenção que eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais de dedicação sobre isso, né? Se eu quero trilhar essa, essa carreira. Ainda mais pela minha vontade, de por essa coisa intrínseca minha de ser comunicativa, de querer estar perto de pessoas e poder sempre comunicar junto a elas. Então, eu acredito que eu preciso ter isso muito maduro na minha cabeça. Sempre ser o melhor disso, sabe? Então, acho que é uma das partes que está me chamando a atenção, que eu acreditei que não fosse ter, inclusive. Eu achei que fosse uma coisa que fosse passar da batida que a gente tem uhum. aí um cenário de gestores que às vezes não são muito efetivos, são pessoas muito técnicas. Então, eu achei que fosse um padrão no MBA não ter esse tipo de ensino, sabe? E eu fiquei surpresa de ter. Foi um dos motivos inclusive que eu escolhi esse daí, porque eu acho que vai fazer um diferencial no, no meu projeto de carreira. Massa,
1: massa, massa, massa.
0: Valeu. Malu, tem uma questão ali... Que é, que é muito importante para a liderança, né? que é o conhecimento técnico, ele acaba sendo empatia com o teu time técnico. Né? Então, tu pode não saber resolver todos os problemas, mas eles vão se tornar, eles vão ser confortáveis, estar confortáveis de conversar com você sobre coisas técnicas, sabendo que eles não precisam te ensinar a escrever. Né? Poxa, não, entendi, vamos lá, vamos conversar um pouco. Né? E aí eles se sentem. Uh, liderados, de, fa de fato, né, então, eu já tô numa, numa posição, assim, semelhante e, e, realmente, quando você é técnico e consegue conversar com eles, eles colaboram muito mais contigo porque você entende, de fato, a linguagem deles, né, e, e é algo que você consegue conversar, então, de fato, com, com certeza, com certeza... Gestores, gestores precisam ter o conhecimento técnico de suas áreas, eu acho que isso é para todas as áreas, né? Então. E eu,
3: se eu puder complementar, eu acho que precisa do chinelinho da humildade, da, da humildade assim, de entender que às vezes aquela pessoa, o seu líder técnico lá embaixo, o né, seu, seu liderado técnico, está muito mais à frente daquela tecnologia porque ele está trabalhando nela todo dia do que a sua visão como gestor, que você também precisa ouvir ele, porque talvez você não. não não tenha todas as, as verdades ali sobre aquilo que deve ser feito, né? Então, de fato, também tem assim... Quando você tem simpatia pelo seu liderado técnico, eu acredito que fica mais fácil essa troca, né? E a, abrir, de fato, o canal para troca, que acho que isso também é, não tem sido muito acontecido, né? Não tem acontecido é, muito.
0: É entender o idioma falado, né? Porque, de Sim. fato, né? Por exemplo, se tem uma equipe de oito pessoas, se você souber mais que outras oito pessoas junto, cara, uhum. alguma coisa tá estranha nesse, nesse jogo aí, né? Algo de errado
3: é, não está certo né?
0: É, mas como é, que tu, como é que tu orquestra isso, né? Tu precisa orquestrar esse, esse time, né? E esse conhecimento até que vai, vai, vai fazer com que tu te ajude. Mas com certeza, de uma coisa, certo, né? Não vou ter um conhecimento maior que todos os oito juntos, né? A menos, então, Sim. porque eu não estou, uh, talvez, numa sala de aula ensinando sobre um único tema para oito pessoas. Isso é muito diferente, né? De uma liderança, uhum. a ideia é que se você contratou, inclusive, se você contratou pessoas, né? Que elas juntas não dão a sua capacidade, eu acho que teu time não está muito bem, não está muito bem montado, né? Porque a ideia é que tu traga pessoas que, que vão todas elas compondo um time forte, cada um com sua, com sua expertise, né? E a outra é uma questão que eu queria uh, perguntar para ti, justamente sobre isso que tu comentou assim: ó, poxa, eu acho que isso aqui eu preciso, preciso dar uma olhada mais, preciso pegar. Estamos acabando 2023, né? Faltam aí 45 dias, né? E queria te perguntar. Já, brother, já, brother. Já, Meu brother. Deus. A velia vai no bolo, brother. Então. <risos> uh... Desses desse 2023, o que para ti foi. A... A melhor experiência ou o melhor aprendizado e tipo 2023 valeu por causa disso.
3: Nossa, que filosófico, meu Deus. Ah, eu não aqui, não, Deus. É, não eu falo, falo eu da minha não vida. Falo Nossa. Nossa. É, eu só queria antes comentar o assunto né gente que é foi o que eu falei né a teoria ela é muito diferente da prática né hoje eu estou falando do que eu estou aprendendo na teoria né a gente sabe que o processo de ser gestora é completamente diferente tem muitas surpresas no caminho né então né a gente não sabe como que eu vou tentar ser essa pessoa, né? mas em 10 anos tudo pode mudar. Todas as, as diretrizes que a gente aprende hoje talvez não sejam as mesmas daqui a um tempo. Mas eu acho que é super válido essa troca. Muito mais por eu ouvir de você, Ben, que é uma pessoa aí que tem esse cargo hoje e que você concorda com essa minha ideia que eu tenho. Então, eu acho que é super gratificante aprender isso hoje aqui com você. E, cara, filosófico, assim, não sei te dizer, assim, no, no quesito assim de trabalho e tal... Acho que o RoadSack 2023 foi uma realização assim muito absurda para mim, no, no quesito de que eu consegui fazer muito do que eu queria. O 2022 foi o primeiro evento nosso pós-pandemia. Eu lembro de estar tá com uma voz falhando, de subir no palco, que se é a primeira vez que eu olho para 5 mil pessoas, e foi assim um nervosismo absurdo. E nesse ano eu me senti, assim, super não tranquila, né? Que sempre bate um nervosismo absurdo para entrar. Mas eu me senti muito acolhida pela comunidade de estar lá no palco e falar, sabe? Então, foi um momento muito gratificante para mim. O evento estava muito lindo. Eu conseguia andar pelo evento e sair a rua encontrar as pessoas e conversar com elas. É, entender que talvez eu fiz parte de alguns momentos da vida delas em no World Second Home. Foram mais de, sei lá, 50 edições que a gente teve. No, no, na, durante a pandemia e que eh, toda quarta-feira a gente estava lá com um assunto novo e, e ter esse retorno tão rápido, que eu achei que fosse demorar muito na minha vida de, de eu ter esse reconhecimento muito grande de volta da comunidade. Eu acho que isso é um caminho muito demorado na minha cabeça e toda vez que eu estou num evento e eu recebo um feedback de alguém que fala que me admira, que tem algo do tipo, parece só dar um, um, um pontinho a mais dizendo você está no caminho certo, vai, continua. Então, e um outro também que acho que foi um momento recente aí, que eu fui indicada, um prêmio na minha cidade, sabe? Tipo, completamente aleatório, tô lá no meio de um monte de gente, eu assim, vi, uns, uns caras engomados, assim, do tipo da política. Eu falo, oxe, mano, como é que vocês sabem que eu existo? E, e vão falar que eu que eu fiz alguma coisa na comunidade de Nova Friburgo, na região, sabe? Então, tipo, foi, foi muito gratificante para mim foi um retorno muito rápido, muito mais do que eu esperava então acho que a, a comunidade também tem isso você cria um, uma conexão muito objetiva muito franca com a sua comunidade, você tem um retorno muito rápido, porque querendo ou não, você gera uma identificação é o que eu quero para a comunidade que pessoas tenham essas oportunidades que eu tive e, então eles me retribuem isso, então é muito legal é muito bonito isso,
2: o, tudo, é o que isso. Eu muito bom, Amor, porque o, o que eu ia comentar Valo, e, e Pedro e, bem, eu, e todo mundo está nos assistindo não importa se agora, ao vivo se depois, é que o um episódio que contigo é um dos poucos episódios que a gente tem uma identificação direta com alguém que faz ou que assim a nossa iniciativa aqui tem quase a mesma Sim. pegada. Né? A gente recebe pessoas de cargos muito importantes de que estão começando na área, que estão circulando. A gente é consumido por pessoas que, mesma coisa, são decisores e por pessoas que estão querendo aprender. E aí vem tu e fala tudo isso que tu, tu trouxe hoje no episódio de hoje, né? Pedro, não querendo encaminhar finalmente, mas parece que eu tô levando a história para esse fim, né? Esse discurso, né? E, é, como... e o, o teu tom de voz, inclusive, também começou uma coisa assim... Meio tipo... Cara, mas eu sou é, tu... treinado para isso, cara. São 54 anos de brincadeira, nada mesmo.
1: Não, o cara ganhou... Ah, mas,
2: mas, o, mas o Malu, eu acho que... É, é, e eu, eu penso que é legal também, já que tu, tu mencionou é. isso, também deixar esse reconhecimento aqui da nossa parte para ti, né, porque é, é, é bom te ter aqui conosco por causa disso, porque tu também vive o que a gente vive aqui na nossa iniciativa, claro, né, são 137 episódios, temos uma jornada muito grande pela frente, mas uh, fazendo um papel importante, né, bem, Pedro, uh, e que tem tem nos dado os frutos que a gente quer, que é simplesmente Sim. ser ouvido pela comunidade poder contribuir com a comunidade. Ponto, final, é isso aí, é, e aí a gente vai ver o que, que sai daqui. E aí, Malu, baseado nisso, baseado nessa fala, é que eu vou, é, Pedro, antes de, de tocar a cineta, uh, abrir os, os trabalhos aqui para minha, para minha última pergunta, consideração, para deixar o espaço para ti, cujo principal objetivo aqui é sempre te escutar. Tu falou sobre gestão de pessoas, eu amo gestão de, gestão de pessoas, amo, amo, amo loucamente, é uma, uma coisa absurda para mim, é, é, o, é o que me move uh, hoje em dia trabalhar com as pessoas que eu trabalho, com essas pessoas que estão aqui, né, que são pessoas que eu também tenho uma relação muito muito bonita e legal. E uh, eu sei da, do, do desafio né, uh, que é inerente disso, porque coisas são faladas diariamente, uma fala não muito legal, outras tu fala legal, uma tu passa uma mensagem que tu tá pensando e né, é ruído da comunicação e tudo mais. E aí, uh, eu ia te perguntar o seguinte, uh, se tô, pegando um pouco da, do gancho com a pergunta que o Benhur fez antes, Tu já viveu situações uh, onde nessa tua troca, nessas das mais diversas trocas, tipo, tu viu que deu aquele gatilho de super bem entendido, né? Eu comecei com, com mais, mais, mais ameno, tá para chegar no, na, 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 na efetiva que é o seguinte: e aquele que tipo assim, ó, tu falou uma coisa que tipo assim, ó, sei lá, não deu merda, entendeu? Tipo assim, bah, eu falei outro, ou sei lá, a, a desenrolou uma situação desconfortável a partir. De uma lida de uma de um ponto. Claro que não vai, não, não precisa se analisar aqui, né? Vai tá, mas está todo uhum. mundo tá vendo, né? Imagina, é, é, não precisa se entregar, não precisa se entregar. Precisa se entregar <risos> né? Aí tu, né? Só para poder comentar, porque eu acho que também são bons, uh, boas referências para as pessoas que estamos tá escutando. Hoje o, o aprendizado do episódio, né? É para todo mundo que está nos ouvindo, é assim: relacione-se, né? Coloque-se a mostra, se exponha. Então, assim, desafios da exposição, né? O que, que tu te lembra assim, né?
3: Cara, então, acho que começando pelo momento difícil, acho que eu, é, é que eu não consigo me enxergar nesse, nessa pessoa que emite uma opinião e que pode ser entendida de uma forma não. errada, porque quando eu tô falando da comunidade hoje que eu gerencio, o RedSec, eu não emito uma opinião por mim, né? Hoje eu já sou porta-voz do evento, né? Então, eu não, não, não consegui identificar algum momento em que talvez eu tenha vivido isso. É, talvez já não que pessoal é, pessoal com certeza acho que já identifiquei algum ruído disso acho que a gente, a gente aprende a gente toma e depois né, vive e revolta acho que provavelmente nas minhas palestras onde a gente é, eu fui eu fui nesses eventos que eu falei para vocês com a palestra sobre mulheres na comunidade como que a gente no início, né, era de 70 a, a 7, como que no início nós éramos 70% da área da tecnologia, ela era com mulheres, ela era composta por mulheres, e como que a gente foi caindo absurdo, que na década de 70 nós éramos 70%, uhum. e eu lembro de ser confrontada sobre esses dados em palestra, assim, de alguém levantar a pergunta e falar, e aí você tem que comunicar de, por dados e fatos que isso é aquilo, então, e às vezes é, eu passo muito do, do princípio, né, que, às vezes, o erro da interpretação está no jeito de quem comunica. Então, eu preciso uhum. ter a minha comunicação mais clara possível. E eu acho uhum. que, toda vez que eu sou confrontada sobre a minha comunicação não ser clara ou não, é um momento de aprendizado, porque eu preciso comunicar para todos. Se eu estou falando para a comunidade, eu preciso ter uma comunicação clara para qualquer pessoa que chegue até essa comunidade. Então, provavelmente, já vivi momentos como esse, que eu mencionei numa palestra, mas não em relação à comunidade mesmo. E eu acho que, de que Deus superentendido, acho que é o, o que para a gente fala nossa, consegui me ver no seu texto quando você conta da sua história, ou quando você conta de algum momento que você viveu, e quando você fala de mulheres na área, principalmente. Eu acho que eu, eu me sinto muito bem falar nisso, quando eu vejo uma outra mulher que fala, putz, comecei a seguir você, porque eu também quero seguir da área. Então, isso me deixa muito feliz.
2: Massa demais. E só para não, Legal. Pedro e Beirante, passar a bola para vocês também, só para não passar em branco já, que a Malu citou várias vezes, lembrar que a WSS é uh, extremamente atuante e defensora da causa do aumento e das mulheres na, na área da computação no geral, óbvio há muito tempo na área de segurança, como falamos várias vezes, então é importante deixar claro uh, que isso é um movimento importante nosso também aqui.
1: Pedro?
3: Com certeza. Mas o que fazer. em vocês. <risos>
1: É isso a aí. O mais dessa que ela enfia a porrada. Não, mentira. É, o, eu queria, para a gente encerrar, eu acho aqui, como o Dala falou, eu sou responsável por tocar a cinetinha do, do final do episódio. É, Acendi
3: a luz. Não só Exato, tocar as
2: diretinhas, como também nos dá a possibilidade de ouvir né, o que está que acontecendo na rua nas ruas, em Sapiranga. Esse ah, é sim, que claro, eu não... exatamente. Muito Exatamente.
1: É, tu não precisa me doxar ao vivo, assim, aqui, né? Mas é, é essa. É... Ah, agora já divulgamos a localização. Eu posso ir na rua também. Eu é, não nada. Meu Deus. Então, o bom é que tu não sabe exatamente qual que é a rua que eu moro. Então esse eu tô... é Porque... isso vai lá, vai, lá, vai lá. Mas oh, Malu, que, o Malu, eu queria encerrar a conversa de hoje, aqui o episódio é com, talvez se tu tiver uma, isso a gente comentou em outros, outros episódios que a gente fala sobre comunidade, talvez se tu tiver, e sempre o pessoal sempre teve uma, umas histórias bacanas para contar, talvez se tu tiver uma história de sucesso de alguém, que não é tu, no caso, que tu uh, uh, viu, ah, participando de alguma comunidade que tu, que tu também participa, enfim, e que tu viu que aquela pessoa se beneficiou muito daquela interação, e aí, uh, uh, normalmente, o que acontece o pessoal falando é que, ah, uh, Uh, conseguiu uma oportunidade de trabalho, ou conseguiu se alocar em alguma área específica ali que ela queria, alguma coisa, se tu tiver uma, aquela história que tu conta para a reunião da família no final do ano, é essa aí que eu quero ouvir agora.
3: Cara, eu vou falar muito do cenário de trabalho do roadside da, da Flipside hoje, porque eu tenho, a gente tem casos que são muito bonitos e que a gente gosta muito de falar, e que me tocam muito, especialmente porque são casos de, de sucesso de voluntários. Uhum. É, essa semana mesmo, um voluntário do Mindsec passou no processo seletivo de uma patrocinadora que estava no Mindsec então já foi um absurdo assim para mim, eu fico muito feliz Legal. com eles. A gente tem uma página no site do Mindsec que é Contrate um Roadie na página do Roadsec, onde a gente uhum. tem os perfis deles e o LinkedIn, a fotinho deles, dizendo que eles trabalharam e tal, e a gente indica todos eles. Mas, assim, como eu falei para vocês, né, a gente tem os produtos, né, o Roadsec, o Mindesec, o Webinar e o Club, que é o clube de relacionamentos, Hoje a gente tem ROADs, que foram ROADs há algum tempo, né? O ROADSEC aí tem anos aí de, de, de história. Teve um Temos um voluntário que faz parte do Marisec Club hoje, que hoje ele é um decisor de segurança da informação. Então, ele começou mais de um voluntário que fazem parte aí do nosso clube de, clube de relacionamentos, que começaram como voluntários em BroadSec Cidades, iniciando aí na comunidade e, e encontrando a, a sua área, né? Segurança da Informação como área, e que construíram uma carreira, passaram pelo BroadSec, passaram pelo MindSec para se aprendizar, para se, se, se especializar, né? De fato, uhum. e talvez criar uma, uma trilha gerencial, e viraram decisores da área da Segurança da Informação, CISOs, muito bem reconhecidos, e a ponto de hoje serem convidados para, ser, para serem membros do MindSec Club. Então, eu acho que uma jornada mais do que essa, que seja um ciclo, e aí eu gosto até de hum. falar que é um ciclo muito bonito que a gente tem dentro né do nosso trabalho, do nosso na segurança da informação, que o Roadsec, a Flipside o Mindestec faz, fazem, que, legal. que é o ciclo, né que é o CISO que está dando o Mindsec Club e volta para o Roadsec para recrutar. Então, Sim. é muito bonito isso. Então, acho que, que é legal, que uma legal. vocação muito legal que eu sinto muito orgulho de fazer parte pra, quando a gente está falando do, da equipe de voluntários.
1: Era esse feeling que eu queria para o final do episódio mesmo. É isso aí. <risos> muito bom, muito boa história. Mas, é, pessoal, então é o seguinte, ó. Fala, lá Nossa, eu não, não estava é... falar, coitado. Eu não preciso falar nada. Preciso falar nada. Não preciso não, não, falar nada. É que já não, não, falou não, não, demais hoje, clima. né? Eu tô com... Esse que meio tenho... Eu tenho o controle aqui de quanto cada um fala aqui, tá? Então, já estourou o que eu estou falando. Eu ia comentar que o RodSec, é eu vou ter tanto tempo, a,
2: a, a, a gente participou um bom tempo já e nessa, nessa jornada, nem tem mais, acho que na época tinha o RodSec Pro, né? Que era só para profissionais. profissionalização. Né?
3: É, Nossa, ela é... entregou sua idade, hein?
2: É, pô, tava, né, tava eu, o Longato, essa
0: galera aí lá. No também, o louco. Chacrinha, eu tava uma é. galera. É. Eu,
3: eu não era não nem é. nascida, tipo, meu Deus.
2: A Malu falou antes a projeção de 10 anos é. Né? Pô, tá louco da né, projeção. A gente já tá no 40+, mais já? Não, não estamos no
1: 40+. Tá quase, hein? Tá quase, hein, Dala?
3: Acho né? que eu tô no 40+, mais e não tô sabendo aqui, hein, galera? É,
1: na, na, teoricamente, segundo a contagem da Júlia, tu já tá quase 40, né? Não é isso aí que falam? Um não, é, é verdade. Na base, eu, tô mais, eu tô mais próximo dos
2: 30... Ah, não, já tô mais próximo dos 40. É, 20, é.
0: Até o menos já estava quase do 40.
2: É, estamos mais próximo do 40, meu. Tá certo. Estamos mais pra cima. Estamos mais pra cima. Ixi,
3: difícil, hein, galera? Ah, isso
2: aí. Pedrão... Agora, agora, agora já falei o que eu queria falar. Pode ah, que bom, eu, eu,
1: eu, eu me sinto feliz eu... que tu, tu te sente satisfeito em poder expressar as tuas opiniões aqui. Muito no... obrigado, seguro. muito muito <risos> feliz por isso, tá? Então, Ben se tu quiser expressar as tuas opiniões agora aqui, se tiver alguma opinião forte e polêmica. Não, mentira, não é para fazer polêmica no é <risos> claro. Meu Deus! É no início. É no início do episódio. Uh, bem, Uro, qual tem algum comentário final, alguma pérola do episódio que tu queira deixar aí pro pessoal? Por favor, agora é o momento.
0: Malu, queria agradecer realmente muito a tua participação é hoje, né? Uh, que bom que deu tudo certo, que com a questão da chuva, né? Que bom que Sim. estabilizou e tudo bem, andou é muito legal. Não, e bom saber né? que, tipo, é uma pessoa aí que tá lutando bem pela questão de comunidade para ajudar a galera, né? Porque, realmente, uh, a área de segurança ela tem algumas questões importantes de de integração das pessoas, né? Então, tem alguns desafios aí, tem perfis realmente muito variados na área de segurança, né? Desde a cara que ajuda até o outro lado da ponta, que meio meio difícil de lidar sem a área de segurança. Realmente, ela é muito vasta, ela é uma área muito, muito diversificada, em Eu não like só em áreas como em perfis também de profissionais, né? E, e queria só te fazer uma, uma última pergunta, primeiro, te dou, primeiro agradecer, agradecer novamente a tua, tua participação, e te fazer uma pergunta que é qual é o próximo plano da Malu, né, então aí qual que qual que é o próximo passo que ela poderia para a gente, coisa que Deus, tá vindo mas... por aí, que seria legal a gente está de olho.
3: Cara, acho que não temos, assim, eu acho que o meu momento agora é de muito estudo e muita dedicação, mas eu, uma coisa que eu sempre falo, né? eu sempre falo que ah, eu vou começar a falar de segurança e nas redes sociais da Malu, né? e eu nunca faço isso, mas eu gostaria de começar. Então, talvez seja em um, um, um processo que eu comece nas minhas férias e eu não, não pare mais. Então, talvez seja isso. né? Não, não, não sei muito se é o, porque é o que o público quer, talvez criar a comunidade da própria Malu, não sei. Talvez seja o um próximo passo.
1: Estaremos muito interessante lá. antes de tu, antes de tu não, responder ali a, aquela pergunta, tem algum comentário final? Tem alguma, alguma Porra, coisa que é quer que dizer? É ah, querem me pegar. A WSS, não precisa, de, aliás, tem, já temos novidades
2: encatinadas para 2024. Mas Olha no final do ano teremos sim o um evento aberto para quem quiser participar. Teremos um só para o pessoal do, da WSS Business, que é os atuantes, os nossos consultores e consultoras hoje aí, né? Sim. E teremos também só para a comunidade exclusiva da WSS hoje, que aí somos aí os seus 80 e já aí né? Não tem três eventos ainda para esse
1: ano. Três, cara, três agora, coisas. Em
2: 45 aí, dias. WSS, hein, cara? É por isso que eu preciso de alguém, um, um community manager urgente. Ah. Um WSS, é agora, em tempo real, hein? Malu, <risos> seja bem-vinda <risos> ao time. <risos> Caraca, imagina. É agora, Meu em tempo real. Jesus integração, integração ao vivo. Não, mas eu, Não mas eu... é
3: tipo, roleta, roleta russa, né? Tipo, é a surpresa. Você é uma... é, pode ser qualquer coisa hoje. É,
2: é, e essa é a graça do Ao Vivo, né? Toda quarta-feira ao é. vivo fazendo isso aí. Uh, mas, olha, sim, teremos o... A gente vai ter sim, tá? E uh, em breve vamos, a gente vai anunciar agora ainda, nessa próxima semana, a gente poder interagir com todo mundo que quiser participar. Uh, vai ter um momento legal, assim, que estamos desenhando para isso, tá? Bom. até a direção depois me chame por favor para falar sobre isso tá? pré-me <risos> ah, lembrar muito... oh, 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 lembrar oh. mas Pedrão meu meu meu, o, meu, comentário, Malu, meu último comentário na verdade é, como meu falou, já agradecer tá muito legal te ter aqui muito isso. é muito importante para nós te ter aqui tá é importante de lembrar isso assim as pessoas que fazem o podcast são os convidados convidados né a gente agia, a gente só intermedia a gente só coloca a nossa cara do nosso jeito e é muito importante para nós ter estar aqui, a gente, né, eu particularmente te acompanho já há um certo tempo, né, já que tu tá muito mais tempo que eu na área, então é aquela coisa, né, quer dizer, pra, pra só fazer a versão inversão. Mas é muito, muito é, importante é. para nós e, e, te, e eu queria te dizer, além do agradecimento, que sim, as portas da WCS estão abertas para ti aí, uh, para a gente poder também estar uh, tá junto, circulando, trocar ideias, né, o Via Podcast, isso é muito importante para nós, tá? Então, obrigado pelo teu tempo na quarta-feira do feriado, né? Proclamação da República, que hoje a gente proclamou. Feria, Proclamamos no, no LinkedIn que teria o episódio com a Malu. Teve isso, né? Mas, Malu, obrigado mesmo, tá? Toma muito demais. demais. Assim que a gente se ajuda. Valeu.
3: Gente, eu que agradeço, assim, não sei se o Pedro ia falar, Pedro, mas eu, eu queria agradecer tá de verdade o, o convite. O da se vinga, agora é o seu momento, não deixa o Pedro falar. Se vingar, mais. eu que tenho
1: que me vingar, né, <risos> meu? tudo bem.
3: Mas eu queria de verdade agradecer o, o convite de vocês, foi muito legal, assim, entre risadas e tossidas, foi sensacional, assim, ficar <risos> quase sem voz, com com medo da internet cair com a chuva. Mas fiquei muito feliz, foi uma troca muito genuína, né? Podia aprender muito mais muito hoje com vocês, principalmente com o Benhur, com, com o momento de vida que eu estou. Acho que foi uma troca super importante. Você, o Dalo, o Pedro tiveram muito a acrescentar. Acho que é sempre importante esses momentos, assim. E, e que a gente não enxergue isso como um, um podcast do tipo, ah, estamos aqui só para disseminar informação, sem ter responsabilidade de nada, não... é muito, muito justo isso, sabe, da gente tem uma troca é. genuína com as pessoas que estão aqui, é uma forma até da gente respeitar o tempo de que cada pessoa tem aqui hoje com a gente, para trocar, sabe, então, Verdade. eu acho que vocês fazem isso muito bem, gosto muito de ouvir o podcast de vocês, me sinto muito, é honrada de talvez estar lá na, na minha é. própria playlist, não vou me ouvir, mas que eu tenho a minha voz, mas com certeza <risos> o próximo eu, eu ouço, a minha família com certeza vai ouvir por mim, tá, já deve estar tá me assistindo, e queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo por uma quarta-feira de feriado que podia estar quase 10 horas da noite já aí aproveitando, descansando e estar tá aqui para ouvir e aprender com a gente ou quem vai ouvir depois também. Obrigada, Bom, gente, pela oportunidade.
1: É Malu, a gente agradece de novo aqui então pela tua participação nessa quarta-feira semi-chuvosa aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E, claro, e agradecer a todo mundo. Feriado também, feriado, exatamente. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou na, na live até agora, o pessoal que ainda vai nos ver. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever, mandar para cinco pessoas, favoritar, toda aquela coisa toda que todo mundo fala que tem que fazer. E estaremos aqui novamente semana que vem, quarta-feira às 9 horas da noite no YouTube, ao vivaço para a gravação do Gabo Seguro. Quem quiser vir participar, quem tiver interesse em ver a nossa gravação ao vivo, venha, traga perguntas. Hoje tivemos algumas perguntas, tragam interações... Querem só ficar falando no chat um com o outro ali e ignorar o que está sendo falado. Às vezes também acontece isso, pode, pode vir fazer isso, não problema nenhum. Venham aqui acompanhar a, a gravação do Café Seguro. Então nos vemos na quarta-feira que vem. Até mais. Valeu, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, valeu,
1: valeu. Tchau, gente.
2: Boa noite. Valeu, fica ligado na mensagem. Olha isso aqui.